0: Kapitel 3. Ein in die Cholera Logbuch der Gutenberg. Wir machen gute Fahrt. Steuermann Rickmers betritt die Brücke und übernimmt vorübergehend das Kommando. Der Kurs lautet jetzt Nord 54 Grad. Unsere Position im Orbit um einen Planeten im östlichen Centaurus. Treibstoffe knapp, kaum ausreichend um in der. Umlaufbahn zu bleiben. Der Schiffsarzt Dr. McCoy kommt gerade auf die Brücke. M Moment mal, Leute. Gutenberg ist doch kein Raumschiff. Das ist der falsche Film.
1: Ups, äh, ja, warte, es kommt sofort. Kleinen Moment.
0: Ah, danke. Schon besser. Wir sind auf See. 1849. Mitten im Atlantik. Auf dem Weg von Hamburg nach New York. Föhr liegt 1000 Meilen hinter uns im Osten. Der Bug der Gutenberg schneidet durch die Wellen. Der Wind drückt in die Segel. Die Dreimastbark macht gute Fahrt. Mit etwa acht Knoten ist sie unterwegs.
1: Also die waren erstaunlich klein. Auch erstaunlich wendig, diese Dinger. segeltüchtigen Mannschaft. War die auch erstaunlich
0: schnell für damalige An Bord sind 280 Menschen: Auswanderer und Auswanderinnen, die ihr Glück in der neuen Welt suchen. Ihr Gepäck, Koffer und Kisten voller Träume und Sehnsüchte. Wenn alles gut geht, legen sie in 19 Tagen in New York an und haben endlich, nach sieben Wochen auf See, wieder festen Boden unter den Füßen. Dass die Gutenberg so präzise auf Kurs ist und so flott vorankommt, ist auch Jürgen Rickmas zu verdanken. Gerade 21 Jahre jung hat er die Position als Steuermann auf dem Schiff bekommen. Man lässt sich das patentieren
1: und dann sieht man zu, dass
0: man da an Bord in eine höhere Position kommt. Kapitän auf der Gutenberg ist Ocke Flor, Jürgen Rickmers Onkel und Mentor. Er fährt für die bekannte Hamburger Reederei Slohmann, die hauptsächlich Auswanderer fährt.
2: Jetzt machen sich die langen Winternächte in der Seefahrerschule auf Föhr bezahlt. Hier hat Jürgen Rickmers gelernt, mit all den Hightech-Instrumenten der damaligen Zeit umzugehen. Mit dem Chronometer, dem Magnetkompass oder dem Sextanten. Er bestimmt seine Position auf See anhand der geografischen Breite und Länge, führt astronomische Berechnungen durch, misst den Höhenwinkel der Sonne und des Nordsterns. Er bestimmt den Kurs präzise.
1: Im Kopf rechnen, zwei Stellen hier im Komma und diese Dinge, wenn man das drauf hat. Es gibt nicht so viele an Bord, die das können. Mhm. Nicht. Und das merkt dann ja so ein Kapitän sehr schnell, man hat es drauf gar nicht und äh, wenn es um die Besetzung von irgendwelchen Posten geht, dann nehmen wir lieber den.
2: Das GPS, das uns heute auf Knopfdruck in jeden Winkel der Erde leitet, wird erst 100 Jahre später entwickelt werden. Rigmas muss auf sein Wissen, sein Können und seine Sinne vertrauen und das macht er. Erfahrene Seeleute wie er hören am Plätschern der Bugwelle, wie viel Fahrt sie gerade machen. Auch das hilft, die Position zu bestimmen, wenn der Blick in die Sterne nachts von Wolken versperrt ist.
0: Ein Schiff, drei Masten, 280 Passagiere. Die meisten von ihnen auf extra eingezimmerten Zwischendecks.
1: Aber die waren doch eher klein
0: und die Verhältnisse an Bord waren sehr beengt. Immerhin waren die 280 Passagiere in guten Händen, was die Ausbildung ihres Kapitäns und Steuermanns anging. Denn seinerzeit war es keineswegs sicher, dass sie auch gesund in der neuen Welt ankommen würden. Millionen Menschen trieb die Not damals aus der Heimat. Eingepfercht auf Frachtseglern, die für den Transport von so vielen Menschen nie gedacht waren. Doch die Seeleute finden im Auswanderungsstreben ihrer Landsleute ein gutes Auskommen. Skrupel hat kaum einer. Die Not ist einfach zu groß und die Auswanderwilligen schlagen sich förmlich um die Tickets. Allein aus Hamburg treten zwischen 1850 und 1934 rund 5 Millionen Menschen die Seereise in die USA an. Es ist die Ära der Passagierfahrt. Ihr Anfang jedoch ist alles andere als komfortabel. So sind etwa an Bord des Seglers St. Andrew, den Rigmas später als Kapitän führen wird, mit seinem Bruder Ingwerd als Steuermann, 193 Passagiere. Als sie New York erreichen, wird er vor den Hafen- und Einwanderungsbehörden schwören, so wahr mir Gott helfe,
3: ich Jürgen Rickmers, Kapitän der Bark St. Andrew, schwöre feierlich, aufrichtig und wahrheitsgetreu, dass die folgende Liste oder das Manifest, das von mir unterschrieben und jetzt dem Zollbeamten des Sammeldistrikts New York übergeben wurde, eine vollständige und perfekte Liste aller Passagiere ist, die an Bord der besagten Bark in Hamburg genommen wurden, aus welchem Hafen die besagte Bark jetzt angekommen ist. Und dass auf dieser Liste wahrheitsgemäß das Alter, das Geschlecht und der Beruf eines jeden dieser Passagiere angegeben ist, der Teil des Schiffes, der von jedem während der Überfahrt belegt wurde, das Land, dem jeder angehört und auch das Land, von dem jeder beabsichtigt, ein Einwohner zu werden. Und dass diese Liste oder das Manifest wahrheitsgemäß die Anzahl der Passagiere, die auf dieser Reise gestorben sind und die Namen und das Alter derer, die gestorben sind, angibt. So war mir Gott helfe!
0: Zurück auf die Gutenberg, zu Steuermann Jürgen Rickmers, der gerade nach New York segelt.
2: Unter den Auswanderern, die wochenlang an Bord des Seglers ausharren und New York sicher erreichen, sind auch der damals 15-jährige Edward Bruckner, Passagier Nummer 3, und der doppelt so alte Bauer Joach Butzon, Passagier Nummer 93. Dass sie sich noch einmal begegnen werden, können sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Schon gar nicht, unter welchen Bedingungen. Bruckner wird fünf Jahre später im Sezessionskrieg im 83. Regiment der New York Infantry auf der Seite der Union kämpfen. Butson wird ihm gegenüberstehen. Auf der Seite der Konföderierten im 33. Regiment der Tennessee Infantry. Doch jetzt stehen sie an Deck der St. Andrew und schauen drei Mädchen vergnügt beim Spielen zu. Die drei Mädchen? Das sind die Schwestern Minna, Auguste und Louise, 9, 12 und 14 Jahre jung. Sie haben die Passagiernummern 87, 88 und 89. Was aus ihnen werden sollte, ist unbekannt.
0: Bekannt ist, dass Jürgen Rickmers am 20. April 1849 Tad Brahren aus seinem Heimatdorf Süderende heiratet. Sie ist gerade 20, er ist vier Jahre älter. Das frisch verheiratete Paar erwartet in wenigen Monaten sein erstes Kind. Am 14. November 1849 wird die Kleine geboren. Sie wird Elena heißen, genau wie ihre Großmutter. Doch da ist Rigmas längst schon wieder auf großer Fahrt. Hier muss er sich mit dem Elend an Bord herumschlagen. Auf den Schiffen krochen die Maden in
3: jeden Winkel. Es roch schrecklich und die kleinen Würmer waren überall und fraßen alles an. Tausendmal schlimmer als Kakerlaken, fraßen sie die Kleidung an. Selbst Leder war nicht sicher vor den hungrigen Biestern, sodass es kaum mehr ein Kleidungsstück ohne Löcher gab. Nachts im Bett fielen sie von der Decke auf die schlafenden Passagiere herab, mitten in ihre Gesichter.
0: Und das waren sprichwörtlich noch die kleinen Probleme. Es wird von Auswandererschiffen berichtet, auf denen es für 544 Passagiere nur vier Toiletten gab.
1: Und auch groß und klein wurde der Arsch auf dem Bord und bei schlechtem Wetter und überdampfenden Seen ist es schwer vom Köttel zu kommen. Ne? Die hygienischen Umstände waren katastrophal. Das war fürchterlich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hat nicht gut gerochen.
2: Um das Schiff von Ungeziefer zu befreien, verbrannte man üblicherweise Teer, der mit glühenden Ketten geschmolzen wurde. Das war die Desinfektionsmethode der damaligen Zeit. Es war jedoch brandgefährlich. Auch die Verpflegung der Passagiere war miserabel. Von der Leipzig wird berichtet, für 575 Menschen waren 3.800 Pfund Brot, 14 Tonnen Ochsenfleisch, 5 Tonnen Speck, Bohnen, Butter und Wasser ungekühlt an Bord. Das ist viel zu wenig. Zu trinken gab es teils nur ein Dreiviertel Liter Wasser pro Tag. Von heutigen Gourmet-Kreuzfahrten ist das meilenweit entfernt. 20 Jahre später wird ein anderes Segelschiff der Hamburger Reederei Slohmann traurige Berühmtheit erlangen. Die Leibniz. Mit 544 Reisenden an Bord, davon 145 Kinder, erreicht das Schiff nach 70-tägiger Fahrt New York. Auf der Überfahrt werden acht Babys geboren. Als die Leibniz schließlich New York erreicht, sind 100 Passagiere tot, fünf von ihnen Kleinkinder. Allesamt fielen sie der Cholera zum Opfer. Die Amerikaner nennen die Leibniz das Hamburger Totenschiff.
0: Zurück auf die Gutenberg zu Steuermann Jürgen Rickmers, der gerade nach New York segelt. Auch hier grassiert die Cholera. Johannes Jensen, ein Enkel von Rickmers, hielt die Erinnerungen seines Großvaters fest. Großvater erzählte, als
3: ich mein Steuermannsexamen gemacht hatte, bekam ich heuer bei Slohmann. Mein Kapitän war mein Onkel, Ocke Hinrich Flohr, aus Oldsum. Wir fuhren Passagiere, vor allem Auswanderer, nach New York. Auf einer Reise brach unter den Passagieren die Cholera aus. Viele Leute starben. Täglich musste ich als jüngster Steuermann die Leichen in Segeltuch einnähen und über Bord setzen. Einmal, als ich mittags die Runde durchs Schiff machte, stand ein breitschultriger Däne angelehnt am Schott und löffelte mit Behagen seine Erbsensuppe. Er meinte, dass ihm die Cholera wohl nichts anhaben könne. Eine Stunde später rief ein Matrose, Ich eilte hinzu und sah eine Leiche zusammengekrümmt auf Deck liegen. Es war der große Däne. Um der Ansteckungsgefahr zu begegnen, habe ich ab und zu einen Schnaps getrunken.
0: Schnaps gab es an Bord nur zu besonderen Anlässen. Gefeiert wurde an Land, auf See wurde gearbeitet. Es gab immer allerhand zu tun. Die Segel wurden von Hand gehisst, und die Schiffe damals hatten viele Segel. Und nicht nur das: Sie mussten auch regelmäßig repariert werden. Seile wollten gespleist werden, das Deck geschrubbt. Dies ist die Zeit zu schnitzten viele Seeleute. Spielzeug für die Kinder aus Walknochen oder Kerbschnitzereien, kleine Salzfässer aus Holz, lassen sich heute noch in Museen besichtigen. Einige Seefahrer griffen auch zum Zeichenstift und malten oder verfassten Gedichte und schrieben Briefe an ihre Liebsten. Und zwar in einer Wortgewalt, die man den rauen Burschen gar nicht zutrauen würde. Man ist sehr erstaunt,
1: wenn man sowas liest aus dem 19. oder 18. Jahrhundert, auf welchem Niveau die miteinander kommunizierten oder wenn man Briefe liest, die aus Amerika geschrieben werden oder sonst irgendwohin von ganz einfachen Leuten. Madonna Wetter, so etwas können junge Leute heutzutage nicht mehr.
2: Und so finden sich unter den Erinnerungen und Aufzeichnungen auch echte Schmuckstücke, die geradezu romantische Szenen schildern. Etwa ein Tagebucheintrag des Führers Ingward Cornelius Nicholson über die Passage nach New York 1859.
3: Eines Abends betrachteten wir ein prachtvolles Schauspiel. Es war nämlich die untergehende Sonne, worauf unser aller Augen sich wendeten. Es war das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Rings um uns war das Kräuseln der Meeresfläche, durch keinen Gegenstand unterbrochen bis zu unserem Horizonte hin. Über uns wölbte sich der klare, blaue Himmel wohin sich nur hier und da ein leichtes Gewölbe zeigte. Ein sanfter Wind, der in die Säge unseres Schiffes blies, durchbrach die Stelle des Ozeans. Ein Gegenstand war da, der unsere Augen fesselte. Es war die Sonne, welche ihren Abschiedsgruß der Welt sandte in ihren goldenen Strahlen.